0: 《西游记之八：深剑伏龙》原著吴成恩，吴承恩改编，张玉芝。话说唐僧的白马被阴酬见的孽龙吞了去，猴王去追，那孽龙吃完唐僧的白马，正伏在剑底中间，潜灵养性。孙悟空站在岸上。高声叫骂马，索马孽龙按不住心头火，急忙纵身越波翻浪，穿上岸来。孙悟空一见孽龙出来了，便大声叫喊：“还我马来！”抡起金箍棒劈打，孽龙也张牙舞爪的迎上，战了多时，孽龙。力软筋麻，自知不是猴怪的对手，打个转身就溜了，又潜入水底，再也不出头。孙悟空拉开布，口里说：“叫你躲，看你躲到哪里去！”把金箍棒伸入涧水中，使出翻江倒海的神通，把阴愁剑搅得浑浪滚滚。孽龙被搅得无处藏身，又急又恼，便说：“这才是祸不单行，我才脱了天条死难，又撞着这个泼魔，只好再跳出来。”孙悟空说：“快快还我马来，我就叫你安生。”孽龙骂道：“马被我吃进肚子里去了，如何吐得出来？我就不还你，看你怎样！”孽龙骂罢。又变成一条水蛇，钻进草窠子里去了。猴王在草窠里胡乱拨拉一气，不见孽龙的影子，气得他是三尸神责，七窍烟生。孙悟空念了一声咒语，把当房的土地神和本处的三神。都叫了出来，土地神、山神一起跪见孙大圣。孙悟空向他们问起那孽龙的来历。土地神说：“这孽龙本是观音菩萨救下，让他在此等那取经人，怎么冲撞了大圣？”孙悟空说了孽龙吞马的经过，土地神、山神。请孙悟空去找观音菩萨来降孽龙。孙悟空回来见了师傅，说要去南海找观音菩萨。唐僧一听就急了，便说：“你要去观音找菩萨，几时才能回来？我贫僧怎么能忍饥挨饿这么多天？”这时只听见。这时，只听见金头揭谛在空中说：“大圣，你不需动身，小神去请观音菩萨来。”孙悟空大喜，说：“快去，快去，有劳了。”金头揭谛驾云飞到落茄山紫竹林中，飞到落茄山紫竹林中，先见了惠岸。惠岸带着金头揭谛来见观音菩萨，观音菩萨听了便说：“这孽龙是西海敖润的儿子，因纵火烧了殿上明珠，犯了死罪。我向玉帝请求，让他给唐僧做个脚令，当马骑的。”观音菩萨降莲台，离云仙洞，与金头揭谛过南海而来。观音菩萨到了蛇盘山，在半空中停住祥云，低头观看，见孙悟空还在涧边叫骂不绝。金头揭谛按下云头，到涧边对孙悟空说：“菩萨来了。”孙悟空纵身跳到空中，对观音菩萨大叫：“你这个欺佛之师、慈悲的教主，怎么变着方法害我？”原来孙悟空知道紧箍咒是观音菩萨传的法，一直要找观音菩萨算账。观音菩萨呵斥道：“说你个大胆泼猴，不说谢我活命之恩，倒来跟我嚷叫。不如此拘着你，再闯出祸来，有谁能管？有了这个紧箍咒，你才肯入我瑜伽之门呢。”孙悟空这才没话说，又不服气地说：“这也罢了，算我老孙倒霉。你怎么又把那个有罪的孽龙送到此处成精？这是纵二人作歹，太不善也。”观音菩萨微微一笑：“这条孽龙是我奉告玉帝才讨来的，要为取经人做个脚力。你想唐僧那匹白马？”怎能走千山万水？须是有这匹龙马，才能上西天取经。孙悟空说：“像他这样怕老孙，钱躲起来怎么办？”观音菩萨叫过金头接地，低声吩咐了几句。金头接地也来到涧边，大叫：“玉龙三太子，你出来吧！南海观音菩萨在此。”金头揭谛连叫了三遍，只见那烈龙翻波跳浪，跃出水来。烈龙变回人身，踏上云头，到空中向观音菩萨礼拜道：“蒙菩萨救我性命，一直在此等候那取经人，却不见半个音讯。”观音菩萨指着孙悟空说：“这就是那取经人的大徒弟。”玉龙三太子说：“这是我的对头，这两天打骂厉害，吓得我都不敢出来了。”孙悟空瘪嘴说：“有眼不识泰山。”玉龙三太子争辩说：“你一见面又骂又打，从来就没有说过‘取经’二字。”孙悟空又说：“你也没有问我的姓名，我怎么会说取取经之事呢？”观音菩萨见两个人又要争吵起来，连忙喝住。观音菩萨对孙悟空说：“前面还有要归顺的人，你只要先说‘取经’二字，不用劳心，也免了麻烦。”孙悟空听了，心中高兴，便走上前去，拍了拍玉玉龙三太子，说：“俺老孙是天生的倔脾气，别跟我计较。”玉龙三太子自然也不生气了。观音菩萨上前摘掉玉龙三太子脖子上的明珠。观音菩萨又拿起柳枝，在手中的净瓶里沾了点甘露，洒在玉龙三太子的身上。观音菩萨又吹口仙气，喝声变，玉龙三太子立马变成了一匹白马，和原来那匹马一样的毛色。观音菩萨吩咐白马说：“你需要用心，功成后还你个今生正果。”玉龙三太子因是马身，口中衔着一根横骨，不能说话，便连连点头。观音菩萨吩咐孙悟空去见师傅。孙悟空扯着观音菩萨的衣衫不放，说：“西方路这么难，又多灾多难。”俺老孙的性命都难保，成什么正果？我不去了。观音菩萨安慰说：“当年你未成人道，尚且尽心修行；如今脱了天灾，怎么到懒惰起来？不必忧烦。假若到了那伤身苦魔之时，我许你叫天天应，叫地地灵。”观音菩萨又说道。如果到了十分难脱的时候，我会亲自来救你。又叫孙悟空进前来，摘下三片杨柳叶贴在孙悟空的脑后。观音菩萨喝声“变”，那贴在孙悟空脑后的三片叶子立刻变成三根救命毫毛。观音菩萨叮嘱孙悟空说。若到那情急之时，这三根救命的毫毛可以随机应变，救你性命。孙悟空见观音菩萨考虑的又这般周全，方才叩谢了大慈大悲之心的观音菩萨。观音菩萨交代完毕，香风扰扰，彩雾飘飘，自回普陀山去了。孙悟空牵着龙马的顶鬃，暗落云头来见师傅唐僧。唐僧一见白马，便惊喜地问徒弟：“这马怎么反比以前肥盛了？在哪里找到的？”孙悟空说了刚才的经过，又说这马就是那条孽龙变的。孙悟空听说是观音菩萨亲自来收孽龙。忙搓土焚香，望南礼拜，收拾起身。孙悟空让师傅坐在没有鞍辔的马上。孙悟空挑着行李朝涧边走去。到了涧边，见有个老翁撑着一个枯木筏子从上游顺流而下。孙悟空见了，便打招呼说。老渔翁，你过来，我们是东土取经的。我师傅到此难过去，请你来渡我们过河。老渔翁一听，赶紧靠过筏子来。孙悟空扶师傅在筏子上坐稳，老渔翁撑着筏子如风似箭，一会儿便划到了对岸。唐僧取出大唐的几文钱，送给老渔翁，老渔翁死活不收。老渔翁撑走筏子，唐僧还在喊。孙悟空拦着说：“师傅，你不认得他，他是涧里的水神，不来送我，我还要打他嘞，还能给他钱？”唐僧听后将信将疑，孙悟空也不耐烦再说什么。师徒两人直奔大路而去，不觉天色渐晚，红日西沉。师徒来到一座寺庙借宿，门上写着“李舍祠”三个字。寺中一个老者挂着一串念珠出来相迎，唐僧还了礼。饮茶的时候，老者介绍说：“这里是。”西番哈密国界寺后有一座的人家，遇春耕、夏耕、秋收、冬藏之日，来这里祭祀。老者与唐僧聊着，孙悟空看见房檐下有根搭衣的绳子，就走过去扯断了，把马拴住。老者笑着问：“这马怎么没有？”安培呢？莫不是从哪里偷来的？孙悟空恼怒说：“你这老头子说话不知高低，我们是拜佛的圣僧，怎么会去偷马？”老者笑着说：“不是偷的，如何会没有安培将神却来扯我的赛衣神。’孙悟空刚要说话，唐僧生怕孙悟空说话粗鲁。忙起身向老者赔礼，说了马的来历。老者说：“老汉爱开个玩笑，谁知高徒认了真。我这里倒有一副好安辔，是我心爱之物。菩萨尚且救护神龙，俺老汉愿送与你，万望笑纳。”唐僧感谢不已。老者又吩咐童子备了晚饭。次日一早，师徒动身去出门。孙悟空对师傅说：“师傅，那老头答应送我们安辔，问他要不要饶了他。”话音刚落，老者拿着安辔、缰神等马上用的一套东西出来见唐僧。唐僧欢欢喜喜接受了，让孙悟空给马带上，看看行不行。孙悟空一件件拿起来，果然都是宝物一般，放在马上就像比郎着做的一般。孙悟空高兴不已。老者又拿出一根边条送给唐僧，那边是皮钉儿寸扎的香藤饼子，虎金丝穿结的翘儿，非常精致。唐僧正要叩谢，老者却眨眼不见了。再回头看里，寺词也无影无踪，只剩下一片光地。这时，从半空中传来声音：“圣僧，我是落茄山山神，观音菩萨差我送安配过来，你们要努力西行，不可怠慢。”慌得唐僧不计其数的朝天磕头。把孙悟空笑得东倒西歪，唐僧嗔怪孙悟空说：“你就知道傻笑，也不知道拜一拜，是何道理？”孙悟空说：“俺老孙自小做好汉，不晓得拜人，就是见了玉皇大帝、太上老君，俺老孙也只是道个好。”唐僧在这一路上也多少了解这猴头的脾气。虽不知他说的是真是假，也就不再说什么，收师上马往西前进。又到了早春时候，草木都发了芽，柳叶也开了一点点。师徒来到一座寺院外，但见那寺院层层叠叠,叠，很是威严。唐僧下了马，门里走出一位僧，向唐僧施礼。询问是哪方来客，唐僧说了来由，那僧人便将唐僧引进寺中。孙悟空牵马跟进，那僧人看见孙悟空模样，心里害怕，颤声问唐僧：“看你这般斯文，怎与这么丑陋的人同行？”唐僧说：“悄声些，别别惹恼了他，他是我徒弟。”相貌虽丑，却很有用。到正殿外看见“观音禅院”四个大字，唐僧旅感观音菩萨圣恩，就要进去叩谢。唐僧展背书身，扑胸纳地，望金像磕头；和尚打鼓，孙悟空去撞钟，礼拜已毕。鼓声已停，孙悟空却仍紧一阵、慢一阵的撞钟不止。一位和尚说：“嘿，礼拜都做完了，还撞钟做什么？”孙悟空丢下钟主，笑着说：“常言说得好，做一天和尚撞一天钟。我撞钟有什么不对？”钟声惊动了寺里大小僧人、上下房长老。一起跑过来问：“是哪个野人在这里乱敲钟鼓？”孙悟空跳起来，大声骂道：“是你们的孙爷爷在这撞钟玩呢！你们打算怎么样？”那些和尚一见孙悟空的模样，吓得跌跌滚滚，都趴在地上说：“雷公爷爷，雷公爷爷息怒！”孙悟空笑着说：“别提雷公，雷公还是我的重孙呢。”起来，起来，不要怕，我们是东土大唐来的老爷。众僧胆战心惊的起来，再看看唐僧，这才放了心。这时，寺院的院主请唐僧到后方丈中用茶。刚刚坐稳，有两个小童搀着一个老僧出来，正是这寺院的。施主，祖金池长老，究竟这施主引出一桩什么奇事？请听下集。